0: Vos à abordent des sujets en lien à la psychologie Il ne remplacent aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Andréane Fortin, qui est comédienne cascadeuse et aussi nouvellement porte-parole pour l'Association québécoise de la Tourette. Donc salut à toi Andréane! Allô! Ça va bien? Ben oui, merci. Toi, ça va? Oui, ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme je disais, d'emblée, tu as plusieurs chapeaux que tu portes, justement, comédienne, cascadeuse, porte-parole. On pourra évidemment là, élaborer tout ça. Mais euh, moi, en fait, je voulais dire que je t'ai rencontré. <rire> je t'ai découvert. on va dire ça comme ben oui. ça. Par l'intermédiaire, en fait, la vidéo que tu avais faite avec Format familial, Oui. en fait... Pour le, comment ça va, puis c'est vraiment comme ça dans mon feed Facebook, c'est comme ça je suis tombée là-dessus puis là, okay. j'étais comme, je t'ai vu puis j'étais comme ah, ok, je trouvais vraiment comme allumée, t'étais comme pétillante et tout, puis je t'allais faire des recherches, fait que là <rire> j'ai découvert plus sur toi, mais je l'ai pas nommé nécessairement, euh, mais ce qui euh, ressort, je pense qu'il est beaucoup attaché à toi, c'est le fait que tu as justement un syndrome Gilles de la Tourette mm -hmm. fait que je veux savoir un peu, est-ce que tu peux nous en parler qu'est-ce qui t'a justement amené aussi en parler ouvertement de
1: ce syndrome-là Ben oui, ben en fait, mais je suis contente que tu m'aies euh, découverte euh, par le de format familial. J'ai trouvé que c'était un, un beau reportage aussi avec euh, Nathaël qui est une jeune atteinte de syndrome de la tourette. Euh, justement, tu on en est, on est beaucoup quand même, euh, surtout au Québec, là, qui sont atteints de syndrome de la tourette. Puis vivre avec ça, c'est quand même quelque chose de difficile. Fait tu sais, plus on en parle, mieux c'est. Puis, tu au final, ben, le syndrome de la tourette, c'est vraiment un syndrome qui se caractérise par des tics. Donc, tu ça passe pas inaperçu non plus. <rire> Mais euh, c'est vraiment, tu sais, moi, j'ai commencé avec des tics moteurs, après ça, c'est devenu des tics verbaux, fait que, tu sais, comme, je dis des, des petits mots, des petits cris, des, des petits sons comme ça. Mais euh, ce qui m'a amené à le démystifier, c'est que, dès le départ, c'est tellement difficile de nous-mêmes l'accepter, d'avoir ça, que plus on en parle aux autres, je me suis rendue compte que plus, nous, on se sent bien, on se sent mieux, puis, tu sais, d'en avoir parlé aussi avec d'autres personnes atteintes du SGT, euh, je me suis rendue compte que c'était la même chose. Plus on en parle, plus on démystifie, c'est quoi? Parce que, tu sais, il y a tellement de tabous par rapport à La Tourette. On, a, on voit beaucoup de, de films, d'émissions de, où les personnages euh, font juste dire des insanités, des obscénités. Puis ça existe, il faut pas le cacher, sauf que c'est vraiment juste 10% des personnes qui sont atteintes du syndrome de La Tourette, qui ont de la coprolalie que ça s'appelle. Fait que je me suis dit « ok, j'ai vraiment envie comme qu'on démystifie ça au Québec ». Puis euh, ça commençait quand même euh, tout de suite à ma sortie d'école de théâtre, puis après ça ça a fait juste euh, augmenter. Je trouve ça vraiment vraiment le fun. Puis aujourd'hui ben, je suis rendue euh, porte-parole, donc je me donne euh, me donne ça encore commission d'en parler.
0: <rire> oui ben justement c'est une des questions qu'on devance le tout mais c'est une question là, que j'ai reçue sur Instagram puis quelqu'un qui demandait d'où viennent les préjugés que tout justement les gens avec le syndrome de la Tourette euh, sacrent justement comme comme tu nommes mm -hmm. euh, la copro la lit. Euh, mais bon tu y réponds un peu mais j'imagine c'est ça c'est que dans le fond dans un peu l'univers collectif ce qu'on montre peut-être la télévision ou peut-être, euh, je sais pas, dans, dans les films, quoi que ce soit, on dirait que c'est toujours associé à ça, alors que comme tu dis, ce n'est que 10%, ça l'existe, je pense qu'effectivement, il mm -hmm. faut, faut, faut pas le nier, euh, mais ce n'est pas que ça, là, en fait, là.
1: Oui, exactement, mais c'est le fun que as eu une, une question euh, <rire> de quelqu'un qui, qui en parle, parce oui. que, mais je pense que c'est ça, sais j'ai pas la, la réponse exacte non plus, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, le fait que dans les films, on fait juste montrer que c'est comme une... C'est le côté humoristique aussi, puis c'est correct, parce que ça a été aussi mon premier réflexe de vouloir en rire, parce que, tu sais, à un moment donné, euh, t'as beau pleurer sur le fait que t'as la tourette, ben là, à un moment donné, tu sais, euh, <rire> tu peux pas vivre malheureux toute ta vie. Fait que, tu sais, moi, je me suis mise à, à en rire. Mais euh, dans les films, c'est qu'ils montrent juste ce côté-là, parce que c'est plus facile, tu sais. J'ai rarement vu la tourette réellement... Euh, à la oui. télévision, il y, a, il y a un film par exemple là, que j'ai vu récemment puis comme ça c'est vraiment vraiment bon là. je me rappelle plus du titre là, mais c'est comme euh... mais c'est tu sais je peux même pas vous le vendre en ce moment je sais même pas c'est quoi le personnage principal de la tourette mais c'est un, un 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 enquêteur en tout cas quelque chose comme ça je sais okay. pas si ça dit quelque chose là, mais que -tu récent? Euh, non je pense pas mais c'est vraiment beaucoup de d'abonnés qui m'ont envoyé ce film là puis m'ont dit écoute ça puis c'est vraiment j'étais contente c'est la première fois que je voyais que dans un film on représentait vraiment bien la tourette tu sais que c'est pas juste de dire des insanités même si et oui, ça existe, comme tu dis, il faut pas le
0: nier. Mmh. <rire> bon, on essaie de faire une recherche peut-être sur ce film-là pour les auditeurs sont comme, mais oui. <rire> <Pour les autres rire> <dans rire> c'est quoi le film? <rire> c'est sûr! En plus, fait, c'est sûr que je vais. Je, je, on tape le film Tourette, là, on va le trouver, c'est sûr. <rire> oui. Mais donc c'est ça, puis je l'ai quand même, on n'a pas donné de, bon, de définition tant que telle, mais le syndrome de Gilles la Tourette c'est, euh, j'ai regardé selon le site là, de l'Association québécoise, c'est un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et des tics euh, verbaux. Mm -hmm. euh, et c est, c est souvent, ça apparaît, vous êtes comme ça, avant l'âge de 18 ans. Mm -hmm. euh, j'ai vu aussi qu'il y avait comme une certaine, il peut y avoir une diminution des tics, j'ai l'impression, en vieillissant. Et aussi ce que je fais dans la lecture, c'est que les tics aussi peuvent, peuvent varier, peuvent changer dans le temps. Est-ce que toi, c'est des choses que, que tu vis, que tu as vécues? Euh, oui, ben en fait,
1: c'est euh, caractéristique au syndrome de la tourette euh, que les tics changent, pas ben, comme habituellement aux deux mois. Moi, c'est sûr que oui, j'ai commencé avec des, des tics moteurs. Après ça, sont apparus les tics verbaux. C'est arrivé, je pense, mes premiers tics quand j'avais 4 ans. Je suis née avec le syndrome de la tourette. puis... Il y en a quelques-uns que même après l'âge de 18 ans, ils vont le développer, mais tu sais, c'est rare. Puis ça, j'ai pas la notion euh, scientifique euh, du pourquoi. Et puis tu sais, il y a tellement de questions aussi par rapport à la tourette que je peux pas répondre puis que même les, les plus grands chercheurs peuvent pas encore répondre, tu sais. C'est tellement complexe et tout. Mais... Euh... Oui, c'est ça. Moi, je suis née avec la toilette. Mais j'ai comme oublié, on dirait, la question.
0: <rire> ah ben! <rire> en fait, de si, mais c'était ben, comme semi-question. Je disais juste, dans le fond, c'était quoi? C'était caractérisé par des tics moteurs, tic verbaux. Je disais que ça personne avant l'âge du temps. Puis je demandais pour toi, un... Ben, un peu pour toi, le comment tout ça ça s'était présenté. Excuse-moi, il y a comme plusieurs questions. Mais non... Une... <rire> je fais souvent ça. <rire> c'est bien correct, mais non. Mais... Ben, en fait, que... <rire> moi,
1: ça a comme parti quand j'étais jeune. Tu sais, un tic, là j'ai l'impression que c'est vraiment... Pour décrire c'est quoi, pour que quelqu'un comprenne, c'est comme quand ça pique, mais que tu peux pas te gratter. C'est tellement difficile de se retenir, parce qu'on est comme « Ah, oh, ça me pique, ça me pique, ça me pique », mais comme, tu sais, tu seras pas satisfaite tant que tu te, te seras pas gratté Un tic, c'est ça, puis c'est comme aussi un, un éternuement. Comme, tu vas éternuer, mais tu t'essaies d'empêcher d'éternuer, c'est super difficile, au final, tu vas finir par éternuer. Fait que le tic, je le ressens comme ça, comme une charge électrique un peu, que comme, une fois qu'il est fait, là, ça fait du bien, puis je passe à autre chose, tu sais. Mais ça, comme partie de quand j'étais jeune, de comme je cognais mes genoux, je sortais ma langue, puis tu sais, il fallait que, ça, que je sois satisfaite de mon tic. Donc, des fois, je cognais vraiment, vraiment fort avec mes genoux, tu sais, puis j'avais des gros bleus. Ça, a parti de là, un peu mes tics moteurs, puis à un moment donné, c'est comme un, un besoin qui continue, tu sais, à, à développer nos tics, à les changer, puis... Moi, ça a toujours changé, sauf que là, j'ai constamment le, le même tic, par exemple, de tout le temps
0: contracter tous mes muscles. Là. Ça, je l'ai depuis, depuis vraiment longtemps. On, on dit qu'il y a des tics qui vont changer, mettons, aux, aux quelques mois. Est-ce que des tics qui reviennent? cest comme une rotation ou c'est vraiment des <rire> nouveaux tics? Une rotation, c'est bon! <rire> ben,
1: tu sais, oui. Dans le sens que moi, il y a des tics qui reviennent. Je pourrais pas parler pour tout le monde. Aux deux mois, je dirais que mes tics ont changé quand j'étais jeune. Tu j'ai commencé par conner mes genoux, après ça, je montais mes pouces dans les airs, après ça, je faisais des grands yeux, après ça, je clignais des yeux, je tournais ma tête, mais tu sais, ça, ça changeait comme tout le temps. Puis, en m'en donné, je pense que une fois de temps en temps, il y en a quelques-uns qui revenaient, puis là, j'essayais d'échanger un petit peu. Je pense que, tu sais, là, tu m'en parles, puis j'essaie de réfléchir en même temps, mais ouais, j'ai l'impression que c'est comme une rotation, tu sais. En m'en comme mon truc, qui me satisfait plus, je vais en faire un autre, puis des fois, je reprends le même que j'avais quand j'avais 14 ans, par exemple.
0: Des fois, ils change aussi, ils sont nouveaux. Là. Encore une fois, il y a um, un autre euh, auditeur qui a écrit sur Instagram qui lui demandait, quand tu as des tics, est-ce que, je te ben, tu répondu un peu déjà, mais est-ce que tu peux les contrôler ou est-ce que c'est comme un peu un tremblement pour, par exemple, des gens qui, auraient, qui seraient atteints du Parkinson? Oui,
1: il y en a beaucoup qui me le demandent, comme la comparaison au Parkinson. C'est parce que, dans mon cas, à moi, euh, c'est vrai que, tu sais, je contracte tellement tous mes muscles, puis des fois ma tête, achèque un peu, mais c'est vraiment pas comme ça pour tout le monde, puis je c'est difficile à contrôler, mais on est capable de le contrôler, t'sais. Moi, j'ai développé des trucs aussi, puis je pense que le Parkinson, c'est comme vraiment plus complexe, comme plus c'est plus reconnu comme étant une maladie, tandis que la tourette, mm. c'est un syndrome, puis je... comme tu disais tantôt, tu oui, les trucs ils peuvent diminuer, parfois ça peut partir, mais encore là, il y a des études, tu euh, J'ai parlé avec euh, Julie Leclerc, une psychologue qui est vraiment euh, bien calée euh, au syndrome de la tourette, puis elle me disait que t'sais, même plus tard, quand des gens disent qu'ils ont pu la tourette, en fait, il y a eu une étude où ils ont été filmés, puis il y en avait quelques-uns quand même d'éthique, mm. mais ils s'en rendent juste plus compte, fait
0: que c'est ça. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais... Euh, mais c'est intéressant parce que je Leclerc si je ne me trompe pas, le, écrit le, ben, elle écrit le livre avec aussi Forger un autre euh, « Quand le corps fait à sa tête ». Oui, oui. Ce petit, oui, c'est ça. Que j'avais d'ailleurs, euh, que oui, que j'ai lu parce que okay. c'était un ouvrage ben, qu québécois je trouve ça vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça ce que je fais juste du pouce. Mais c'est vrai que, euh, tu sais, comme actuellement, même dans ma pratique, euh, ben, c'est très rare que j'ai des clients, j'ai des patients qui ont... Euh, ce syndrome-là. Et j'en avais eu un par le passé, c'est pour ça que j'avais lu le livre. Mais finalement, en tout cas, je sais pas si dans l'océan, il si se contrôlait très bien, mais je n'avais jamais rien vu d'apparent. Puis bon, finalement, c'était pas ça le, mm -hmm. le, le, le sujet de la thérapie. Oui. Mais, euh, mais quand même, fait qu effectivement, j'ai l'impression peut-être qu'on est, on est moins bleuté à, à voir. Et en plus, il y a une diminution là, en, en vieillissant. Mm -hmm. euh, mais je veux savoir, toi, parce que là, tu dis que toi, sais, tu l'as comme avais ça depuis que t'es jeune mais tu sais comment t'as as vécu ça mettons plus jeune est-ce que c'était plus difficile est-ce que justement le regard des autres est-ce que tu sais en allant à l'école c'était plus difficile t'sais, les jeunes ce qu'ils jugeaient ou tu t'as vécu ça euh, facilement Oui, ben c'est donc là, j'ai comme
1: plein de réponses à, à te donner, là, mais comme faut que j'ai classe dans ma tête. <rire> mais quand j'étais plus jeune, pour être honnête, comme, je pense que j'étais un peu euh, naïve ou comme candide, dans le sens où j'avais des tics, mais au début, je savais pas qu'est-ce que j'avais, puis il était tout petit. Puis, je ne me rendais pas tant compte s'il y avait des regards des autres, tu sais, comme qui me regardaient croche. À un moment donné, c'est moi qui, qui a commencé à se sentir euh, mal en train de faire des tics, tu sais, comme j'avais mal aussi à, à force de, de serrer mes poings, de checker ma tête. Fait que ce pas à cause du regard des autres que moi j'ai voulu me faire diagnostiquer, quoi que ce soit, c'est vraiment par rapport à moi-même. Puis, tu sais, une fois que j'ai eu mon diagnostic, après ça, je suis rentrée euh, au secondaire, puis. Là, j'ai peut-être commencé à voir un peu des regards des autres de comme, OK, pourquoi là, tout d'un coup, elle pomme son bureau puis comme, mmh. des fois, il y avait une efface qui revolait, là. <rire> fait que, tu sais, c'était comme, OK, mais j'ai toujours euh, eu la... la... Mais je me, je me suis toujours dit, tu sais, je veux, je veux en rire puis comme, si j'en parle pas, mais ça va être pire. Parce que si j'en parle pas, on dirait que là, les regards des autres se tournaient plus sur moi parce que là, c'était plein de questions. C'était comme, tu sais, quand on, on peut pas avoir la réponse à quelque chose, on est toujours porté à vouloir comme encore plus savoir, Fait que moi, il y avait beaucoup plus de regards sur moi quand j'en parlais pas. Mais là, une fois que euh, je me suis ouverte, sans même attendre une question par rapport aux autres, je disais « Ok, c'est le syndrome de la tourette, je fais ça, c'est pas de mon propre gris, j'ai pas envie d'en faire, je suis désolée si ça vous dérange et tout. » Puis, vu que j'étais ouverte par rapport à mon syndrome, mais les autres étaient ouverts d'esprit aussi. Fait que j'ai moins connu comme d'intimidation, mais je sais que ça existe. Puis, mm -hmm. je trouve ça fâcheux parce qu'en fait, je dis aux gens qui ont la tourette, ça part de nous. Je pense que c'est nous qui doit en parler aux autres, à la société, pour qu'eux soient informés, pour que ça arrête d'avoir ces regards-là par rapport à nous aussi. Puis, je demande aux autres aussi de s'informer puis d'oser de poser des questions, d'oser en parler, d'être intéressé, curieux, parce que c'est comme ça que la communication va se faire puis c'est comme ça que l'intimidation, les jugements, le regard Va vraiment s'estomper. Fait que mon parcours en moi, ça a été... Oui, j'ai eu des petits regards jusqu'à ce que j'en parle. Puis à partir de ce moment-là, ça a vraiment mieux été. Puis ça me fait penser... Euh, là, tu me dis si je parle trop, là, tu, tu m'arrêteras. <rire> mais ça me fait penser quand euh, tu as dit que tu rencontrais un client qui avait aussi le salon de la Tourette, mais ça paraissait peu ou moins. Dans mon cas aussi, c'est ça. Ce qui est spécial, c'est que tout le long de mon secondaire, je les retenais, mes tics parce que j'avais peur, justement, de, de me faire juger, tu sais. Quand il y en a qui sortaient, malgré moi, là, c'est là que j'en parlais, mais je les retenais beaucoup, j'avais des balles anti-stress, puis je déchargeais mes tics là-dedans. Puis une fois chez nous, le soir, là, ça sortait. Fait que, tu sais, c'est comme si je les accumulais, 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 puis le soir, là, paf, <rire> c'était des gros cris, puis comme je me, je me graffinais puis j'avais des bleus, souvent parce que c'est vraiment des grosses crises de tics puis euh, récemment, j'ai fait euh, une conférence dans mon ancienne école secondaire, puis mon enseignante euh, en français de secondaire 5 est venue me voir puis elle m'a dit c'est fou hein parce que moi je me suis jamais rendu compte que tu avais la tourette tout le long de ton secondaire puis tu sais j'étais dans sa classe vraiment souvent puis tu sais comme elle le voyait pas puis je sais que public, des fois je le montre pas, tu sais. Puis ça arrive chez beaucoup de gens aussi,
0: mais encore là, pourquoi Je sais pas. <rire> <rire> mais c'est intéressant deux choses ça m'amène à deux questions là, qui, qui m'ont été posées ben, d'une part parce que dans le fond ce que je comprends c'est qu'il y a un certain contrôle d'éthique puis là comme tu dis ben, tu, finalement tu, tu déchargeais entre guillemets, à la maison une fois que arrivais. Une question qui a été demandée, ça doit être un peu difficile peut-être à répondre, mais combien de tics par jour peux-tu avoir? Ou, mais là, j'imagine ça se compte pas comme ça, là, mais mettons grosso modo où il y a combien en parenthèse ou à l'heure. Fait que je sais pas comment toi tu calcules ça, mais on parle-tu, sais, de j'imagine qu'on parle pas de 5 tics par jour, tu sais est-ce que c'est quelque chose que... Je sais pas, est-ce que tu t'es déjà compté ou... Ben.
1: C'est vraiment difficile à compter. <rire> ben en fait, c'est drôle parce que un moment donné, j'ai déjà, tu sais, j'ai essayé tellement de techniques pour diminuer mes tics comme de l'hypnose. Puis mm -hmm. <rire> l'hypnologue m'avait demandé de compter justement mes tics. Puis c'est la première fois qu'on me le demandait. Puis sais comment Je me suis jamais penchée à savoir comme combien de tics je faisais par jour. Puis je m'étais mis un petit calepin avec un crayon. Puis à chaque fois, que je faisais un tic, je faisais une barre. Ok. Après deux minutes, j'étais incapable. J'ai arrêté. <rire> Ah ouais! Okay. C'est tellement difficile. Je veux dire, des fois, je m'en rends comme pas. Mais ben, tu sais, je m'en rends autant compte que je fais un tic. Mais tu sais, depuis que je suis née, j'en fais. Fait qu'en mm. m'année, je le sais que j'en fais un. Tu sais, je suis pas inconsciente à me dire que comme, ah oh, ouais, j'aime ai faire un tic. Tu je sais que j'en fais. Mais ils sont là comme toute ma vie. Fait que je m'en rends compte, mais en même temps, mm. euh, j'ai pas l'habitude de faire, ah oh, mon Dieu, j'ai eu un tic, là, je vais le noter. Mm. Fait que j'avais de la misère à le noter. Puis en même temps, il y en a beaucoup. Tu sais, comme, je me suis juste rendue compte qu'en fait, j'en avais... Je peux vraiment pas compter par heure. Ça dépend des périodes aussi. Mm. Ça dépend de ce que je fais. Ça dépend c'est quoi la concentration dans laquelle je suis en ce moment. Mais, tu sais, des fois, quand dans une grosse période de stress ou d'anxiété, tu sais, je peux en faire... J'essaie vraiment de trouver, là, mais comme... Ça peut être comme 30 par minute, là, tu sais. Oh, OK! Ouais, okay, mais tu sais, okay, mettons, mettons des petits passes, Oui, genre, oui, c'est ça. Puis, c'est vraiment beaucoup. Des fois, j'ai une pause, après ça recommence. Ça, ça dépasse tout le temps, mais il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Puis il y a des périodes aussi que j'en ai moins. Fait. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas, mettons, 30 par
0: minute, je dirais. OK. Quand, mais quand même, <rire> c'est fait qu'on n'est pas par jour, on n'est pas par l'heure, mais c'est comme par minute, <rire> mais quand même. Ça. Mais, ouais. mais je, je pense que je t'avais entendu dans notre podcast ou en tout cas ailleurs, mais euh, que dans le fond, j'imagine que ça peut être fatigant aussi d'avoir toujours des, une contraction euh, musculaire si on pense à 30 fois, euh, bon, mettons, minutes mm -hmm. ou en tout cas. Oui. qu'est-ce que t'sais je m'arrive t'es fatiguée le soir ou ouais.
1: ah oh mon dieu oui ça c'est épuisant dans les grosses journées comme ça où j'en ai comme 30 par minute justement oui. comme là je suis épuisée c'est vraiment des, des grosses journées puis surtout je m'en suis rendu compte quand j'étais au secondaire là, que le soir j'arrivais puis justement t'sais mm. j'avais des petites contractions musculaires tout le temps fait que le soir t'sais je les mais re... ben, je les toute la journée fait que le soir t'sais ça sortait puis j'étais brûlée là. ça m'a fait des bonnes épaules par exemple là, ça c'est le fun <rire> j'ai <rire> <'entraîne> de même
0: <rire> oui c'est ben je veux dire, on, on en parlera un peu plus tard mais euh, oui dans, sûrement euh, ça ça doit t'aider peut-être dans ton rôle de cascadeuse, il oui. faut quand même être en forme. Ouais, <rire> c'est ça. Dans le fond, c'est grâce à la tourette oui, que je suis cascadeuse. Exactement, <rire> c'est ça. Puis oui, j'ai juste revenir aussi, tu as de toi quand tu étais plus jeune justement, puis à l'école, puis je, je vais faire un lien avec une question qui a été posée. Euh, c'est quelqu'un qui en fait, qui te suit sur Instagram, mais qui est venu me poser la question parce que, que tu avais partagé ma story, qui demande quelles sont les interventions à privilégier avec un élève qui justement a un syndrome de la tourette. Ouais, c'est ça. Je vais pas en dire plus pour garder l'anonymat, mais c'est <rire> Comme... mais euh, fait, je me demandais, tu sais, j'essaie de parler beaucoup, tu sais, bon, cette idée-là, je te demande de, de toi-même d'en parler, une certaine ouverture, mais je me demandais est-ce que, comme ça, par souvenir, est-ce que toi, c'est peut-être des exemples de professeurs qui ont réagi d'une certaine façon ou est-ce que tu aurais des, des réponses à ça?
1: Je peux vraiment parler comme personnellement de ce qui m'a aidé moi, si ça peut aider, mais j'avais une enseignante euh, encore en français quand j'étais en secondaire euh, vraiment tellement gentille, en fait, elle m'a dit comme dès que tu as envie de faire des tics, tu peux sortir de la classe, puis tu peux aller les faire, puis après ça revenir. Puis... Tellement, elle avait tellement confiance en moi que ça me donnait confiance en elle que j'abusais pas de ce privilège-là. Parce qu'il y en a qui disent, oh, j'ai peur qu'ils abusent, qu'ils se lèvent tout le temps. Mais Moi, c'est comme, ah, OK, j'ai le droit à ça. Fait elle dit, oui, oui, comme si tu as besoin, vas-y, prends une pause, puis reviens. Ça, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. En fait, c'est juste qu'il faut que tes professeurs le sachent. Parce que, mmh. tu sais, ça m'est même déjà arrivé une fois aussi où euh, mon professeur, euh, <rire> il sent encore mal, je pense, aujourd'hui. Mais tu sais, <rire> il a juste dit comme, « Voyons, t'as-tu foi? <rire> » C'est <tellement rire> la première chose que les, les gens euh, pensent aussi. Puis j'ai dit, euh, « Non, non, c'est le salon de la tourelle, mais tu sais, encore là, euh, j'ai pas eu à... Je me suis pas cachée en étant gênée. Là, ça aurait mm -hmm. fait un malaise. Mais là, en disant « oh non, c'est seulement de la tourette puis ma classe le savait », ça a comme pas été un malaise puis ça a vraiment bien été. Fait que, pour ça, je dirais de présenter ton syndrome à ta classe. Tu sais, faire une présentation. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de l'aide par rapport à ça. Euh, je les ai vraiment bien dirigées par rapport à faire une... Pas une conférence, mais une présentation en oui. devant sa classe. <rire> de vraiment... <rire> une présentation, oui. une conférence. Mais aussi de le dire aussi à la direction de l'école peut-être qui peut en avertir les enseignants. Puis, en fait, c'est ça, oui, d'en parler, d'avoir une confiance envers son professeur, d'établir une confiance avec le jeune pour dire que, comme, si t'as besoin de faire des tics, vas-y, va extérioriser ça, reviens. J'avais le privilège aussi d'écrire des fois à... au crayon de plomb parce que j'avais tellement de tics que de fois pas <rire> écrire... Euh... Au stylo, tu sais, il fallait tout le temps que j'efface, mais comme je um... pouvais pas au stylo, fait c'était. En tout cas, c'était des petits privilèges comme ça que j'avais.
0: <rire> ah, ok. Puis justement, tu parlais de conférences. Tantôt, tu en as parlé que toi-même, tu, tu en donnes. Um, puis je veux savoir, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que ça fait longtemps que, que tu donnes des conférences ou c'est nouveau?
1: Euh, ben, je dirais que ça a parti avec euh, l'année passée, c'est qu'il y a, a quelqu'un qui. M... Ben, en fait, c'est ça. Attends, je vais recommencer. C'est mon père. Il est euh, animateur, c'est à la sec, donc de, animateur de. Le service d'animation spirituelle d'engagement mmh. communautaire en tout cas puis son ami est aussi euh, un animateur c'est un autre polyvalente puis il m'a contacté parce qu'il a dit là il y a, an, il y a un élève qui se fait intimider parce que c'est un mm homme de la tourette puis euh, on aurait besoin de, de ton intervention et tout puis euh, il y avait un enseignant aussi dans la même polyvalente qui m'avait contacté puis il a dit hey, là j'ai des problèmes dans ma classe il y a trois personnes qui ont la tourette puis mm -hmm. comme ça a là, beaucoup d'intimidation et tout puis j'étais comme ok ben hey, ça va me faire vraiment plaisir de venir démystifier c'est quoi la tourette parce que mon, mon but premier c'est vraiment d'en parler pour que justement le monde sache c'est quoi fait que je suis allée là puis, ça a vraiment été très, très fructueux. Les, les jeunes qui avaient la tourette, ils sont venus me voir après, puis ils étaient comme, ça me fait tellement du bien. Puis, ils m'ont réécrit par la suite en, pour me dire, hey, dans ma classe, ça fait du bien parce que là, ils savent c'est quoi, ils comprennent un peu mieux. Moi, je me sens vraiment plus à l'aise et tout. Fait, ça a commencé que je commençais à faire des conférences dans, dans les écoles, dans les classes pour démystifier la tourette, puis vraiment, euh, pour que l'élève se sente mieux. Fait que ça a vraiment commencé comme ça, je dirais, on m'a contactée. Après ça, ça, ça a fait son chemin. Puis, aujourd'hui, ça fait comme un an, je dirais, Tôt. pas un an exactement, là, mais comme euh, j'ai commencé un peu à la fin de l'année euh, scolaire l'année passée, puis là, je, là ça recommence. Là, je veux dire, j'ai mmh. des appels de « comment on a besoin de temps dans, dans notre classe? » Ça fait une différence, fait que je suis très contente de ça. waouh Puis est-ce que
0: tu vas dans les écoles autant primaire que secondaire? Ou...
1: Attends, j'ai juste fait, euh, juste fait secondaire. Je okay. pas fait encore primaire, euh, puis je pense que c'est une approche qui, quand même, doit être différente, mais euh, je ne l'ai pas encore euh... Encore essayé.
0: <rire> okay. Mais je me demandais justement, là, tu sais que ben, dans tes conférences, tu, ben, évidemment, tu rencontres des jeunes qui ont euh, le syndrome de la tourette. Mais je me demandais quand toi, par exemple, tu étais plus jeune, je sais pas pourquoi je suis partout quand tu étais plus jeune, mais quand tu plus jeune, est-ce que tu connaissais justement d'autres... T'avais-tu des amis? Tu connaissais-tu dans ton entourage d'autres gens qui avaient ce syndrome-là? Ou parce que là, je veux dire, maintenant, c'est sûr que tu en connais d'autres. <rire> tant que es super impliqué et tout. Mais je me demandais, oui. tu sais, est ce que plus jeune, c'est ça? Est-ce que c'était comme quelque chose qui qui était comme qui sortait d'ordinaire puis t'es comme mon oh, Dieu je suis toute seule à vivre ça ou tu avais dans ton entourage d'autres gens qui avaient ça?
1: Ben quand j'étais plus jeune, pour vrai, tu sais, je savais tellement pas c'était quoi la tourette. Puis c'est quand j'ai découvert un documentaire sur euh, à, à la télévision où j'ai fait, ok c'est ça, c'est un de la tourette, c'est peut-être ça que j'ai. Mais avant que je découvre ce documentaire-là, je me disais je suis toute seule, tu sais, je sais pas ce que j'ai, je sais pas pourquoi moi je fais des tics, puis je sais pas pourquoi les autres en fait pas. J'en connaissais pas de personnes qui avaient la tourette. Je savais pas c'était quoi, je savais pas c'était quoi les ressources non plus. Puis euh, à un moment donné j'ai j'en ai parlé avec je pense une psycho aide à l'école puis elle m'a dit il y en a d'autres dans l'école dans qui l'ont la tourette puis j'étais comme ah oh, ouais tu sais puis mm. là j'ai commencé à comprendre qu'il y en avait quand même qu'il y en avait d'autres puis, plus tard, j'ai découvert qu'il y avait l'Association québécoise du syndrome de la Tourette, qui est la QST. Puis, eux sont là, tu sais, pour les jeunes qui ont la Tourette, pour les adultes qui ont la Tourette, pour les personnes qui accompagnent les gens qui ont la Tourette. Puis là, j'étais comme, OK, j'ai comme commencé à comprendre qu'il y avait de plus en plus de, de personnes qui avaient la Tourette, qu'il y avait une petite communauté qui s'aidait, il y a un groupe Facebook, sais, aujourd'hui et tout. Puis, c'est pour ça aussi qu'en étant porte-parole de la QST, je me donne comme devoir de, de la faire connaître parce que moi, étant plus jeune, j'aurais vraiment beaucoup aimé bénéficier des, des, euh, des activités qui offrent des formations qui offrent de, justement des jeunes qui ont la tourette aussi des des camps par exemple pour que les mmh. jeunes se retrouvent ensemble fait que tu sais j'aurais beaucoup aimé ça étant plus jeune le savoir puis ça existait déjà tu sais mmh. fait que mais moi étant plus jeune c'est ça j'avais pas d'amis qui avaient la tourette mais euh, je pensais vraiment que j'étais toute seule <rire> aujourd'hui, hey, je me rends compte que, mon Dieu, tellement de gens qui m'écrivent pour dire qu'ils ont la tourette, là, que je suis comme... Je pense qu'une personne sur 200 au Québec,
0: c'est vraiment pas assez. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. <rire> <rire> oui, mais c'est ça. Okay, là, je me souviens, ce que je veux dire, c'est que ton désir, j'imagine, d'en parler et tout. Dans le fond, ce que je pense, ça, ça date de, depuis longtemps, là, de quand tu étais jeune, là, les conférences. Puis évidemment, ce qui m'amène à parler euh, de Gilles puis la petite, en fond, qui était mm -hmm. euh, chaîne euh, YouTube, où tu figurais. Je parle dans le passé parce que dans le fond, cette chaîne-là, dans le fond, elle, elle n'existe plus. Mais ça a mm -hmm. duré à peu près deux ans.
1: Oui, ça a duré deux ans quand même. oui. ça a duré deux ans de démystification du syndrome de la Tourette.
0: <rire> oui, c'est ça tout à fait. Puis je me demandais, dans le fond, c'était avec euh, dans le fond, Olivia Leclerc, qui se sont rencontrés là aussi à à l'école théâtre. Puis j'imagine vous avez comme parti parti ça pour justement démystifier, euh, tu sais comment c'est venu là, un peu cette idée là. Euh, oui, ben
1: en fait, moi j'ai fait euh, l'école de théâtre euh, à Saint-Hyacinthe, euh, c'est là que j'ai rencontré Olivia. Puis je me suis rendu compte que à l'école quand j'avais dit aux gens c'est quoi que j'avais parce que eux, au départ ils le savait pas, puis j'ai dit ah, je vais en parler puis je vais faire justement comme euh, comme j'ai toujours fait puis euh, j'ai été ouverte par rapport à mon syndrome puis ça a vraiment fait ça m'a fait du bien parce que là toute la cohorte après ça, tu sais on est trois ans avec les mêmes personnes, ils ont fait ah oh, OK, c'est ça la tourette puis là je me sentaient bien, puis là, ils m'aidaient, puis il avait... on développait des trucs ensemble. Puis euh, ça m'a vraiment fait du bien, fait qu'à la sortie de l'école euh, de théâtre, j'avais vraiment le désir d'en parler. J je me suis dit comme, OK, j'ai vraiment envie que le monde au complet sache c'est quoi le syndrome de la tourette pour pas avoir à toujours euh, avoir peur d'en parler à des petits groupes, tu sais, puis qu'eux savent pas c'est quoi, puis qu'il faut recommencer à l'expliquer, même si ça fait vraiment, vraiment plaisir en ce moment, tu sais, mon but, c'est d'en parler le plus possible. Fait je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie de démystifier ça. Puis Olivia, tu sais, elle a toujours aimé beaucoup... Euh... Euh, faire des vidéos, faire du montage, être sur les réseaux sociaux. Fait que, sinon... On, on s'est mis ensemble, puis euh, de là, on a voulu démystifier euh, c'était quoi la tourette en faisant des vidéos euh, du quotidien, comme euh, cuisiner, se maquiller, faire des trucs comme ça, pour montrer c'est quoi exactement le syndrome de la tourette. Puis ça a vraiment bien fonctionné parce que, comme si on avait, comme j'ai dit au début, euh, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mm -hmm. euh, parce que sinon, tu vas rester toujours malheureux à dire que, <rire> que comment ah, je suis différent et tout. Puis on voulait vraiment promouvoir euh, la différence. Okay, que 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 Pour <rire> dire que tu peux en faire une force aussi, que c'est pas juste négatif. Puis, euh, plus on faisait des vidéos, plus je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup plus de tics, parce que mmh. deux personnes qui ont la tourette, on se rend compte, une personne fait un tic, l'autre va en faire. Là, ça va comme toujours alterner, puis on va toujours faire des tics, puis se répondre en tics. Fait que sais, moi, plus je me voyais faire des... Tique, par vidéo, puis tu sais, en faisant du montage aussi, mm. plus mes tics augmentaient, fait, je me sentais de moins en moins bien. Fait que tu sais, c'est pour ça que, en fait, le désir avait été de le montrer c'est quoi la tourette, mais tu sais, quand ça te rend de plus en plus malade, en mon nez, tu sais, il faut, faut, faut s'écouter aussi, tu sais. Fait que c'était ça mon, mon désir premier de vouloir sensibiliser le syndrome de la tourette au Québec mm. avec ces vidéos-là. ça a vraiment fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui connaissent la tourette, je pense, grâce à la chaîne YouTube qui a existé. J'ai le plus la
0: Oui. Puis j'avais une question parce que, bon, c'est ça, heureusement malheureusement, je sais pas, mais ça, les vidéos ne sont plus accessibles. Fait que j'ai vu, j'ai pu voir des extraits ici et là, des débat mmh. annonces. mais, oui. comme tu disais, c'était le, le but un peu de démystifier, de montrer, euh, mettons, le, ce syndrome-là dans le quotidien. Mais est-ce que c'était réaliste ou c'était plus marqué plus gros dans le sens que, tu sais, je me souviens d'un exemple où tu parles justement de, de se maquiller, puis là, tu sais, comme finalement, je pense que, tu sais, y avait du rouge à tu sais, comme dans le front ou toi mais tu veux dire, <rire> je me dis, OK, il y a un aspect c'était plus quand même humoristique, là, j'imagine que dans la vie, tu t'arrives quand même à te maquiller, tu sais. Oui,
1: c'est vrai que oui, effectivement, j'arrive à me maquiller, puis oui. à ma sortie de l'école de théâtre, j'étais vraiment plus stressée parce que, si je voulais être comédienne, mais... Bien, je le veux, puis encore, et je le suis. <rire> mais je veux mm -hmm. dire, c'est tellement difficile de rentrer dans ce milieu-là que j'étais beaucoup plus nerveuse, j'avais plus d'anxiété qu'avant. Puis mes tics avaient beaucoup plus augmenté. Puis euh, me mettre en situation devant une caméra où euh, je suis avec mon ami, où euh, on est excité, on est énervé, on aime ce qu'on fait. Puis comme euh, on parle tourette, tourette, là je pense juste à tourette, 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 même si je me dis, ok, c'est une situation du quotidien, mm. tu sais. Je pensais juste au fait que, comme, OK, on démystifie la tourette. Mais tu sais, qui était vrai, tu sais, c'était pas euh, forcé ni rien. Mais j'étais juste plus excitée qu'à la normale, tu sais, aujourd'hui. Mmh. Tu sais, je suis capable, en ce moment, tu sais, je pense que tu m'as même pas vu faire un tic.
0: Non, effectivement.
1: <rire> tu sais, en entrevue. Puis quand j'étais à l'école, quand je joue, quand je joue, j'ai pas de tic. Mmh. Quand je suis sur scène, quand je suis devant la caméra, j'ai pas de tic. Puis je me suis dit, tu sais, je veux pas non plus que ça. J'avais pas envie de montrer que les personnes qui ont la tourette. Sont pas capables de se maquiller, sont pas capables de cuisiner. On est capable de tout faire, tu sais. puis moi, au début, j'étais plus énervée quand on faisait nos capsules, j'avais du fun. Fait que, tu sais, c'est sûr que mes tics, ils ressortaient plus. Mais dans la mm. vie de tous les jours, oui, je suis quelqu'un qui est vraiment bobly qui, qui, a, qui a du fun et tout. Mais je pense pas à tout être constamment. Tu là, je pensais juste à la tourette, le temps mmh. de faire une capsule de 10 minutes. c'est sûr que mes tics étaient déchargés, puis que ça sortait. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit que eux aussi sont comme ça, tu ça arrête pas. Puis euh, ça se peut, tu euh, la tourette est accompagnée de tellement de comorbidités, d'hyperactivité, de... premièrement, d'anxiété, de... de troubles de l'attention, de... de troubles obsessionnels compulsifs, que des fois, toutes ces, ces sphères-là qui englobent la tourette vont faire en sorte que, on a plus de tics. Plus j'ai d'anxiété, plus je suis énervée, plus j'ai de tics. Les vidéos faisaient en sorte que j'en avais plus que la normale. C'était jamais forcé, mais je trouve qu'il y en avait plus. Puis, à un moment donné, je me suis dit « Ok, j'ai envie de montrer, en fait, que comme on est capable de, justement, cest qui cuisiner, de tout faire, que je suis quelqu'un qui est capable de jouer. » J'avais pas non plus envie de montrer une image de moi que j'avais pas envie de faire peur non plus à des producteurs, à des réalisateurs qui me connaissent pas en disant "Ah mais on l'engagera pas parce qu'elle fait juste des tics." Tu sais moi mon but c'est de prouver surtout aux gens qui ont la tourette de leur prouver que puis de leur montrer qu'on est capable d'atteindre nos rêves, qu'on est capable de tout faire malgré nos tics, qu'on est capable de se contrôler, qu'il y, y a beaucoup de techniques que ça allait évoluer que fait je pense que c'est juste ma... mon idéologie, ma vision a changé pendant comme mm. pendant la chaîne YouTube. Et euh, en est venu la décision de, finalement de, de me retirer puis de, de prendre une pause de ça puis de vouloir euh, vraiment me concentrer sur euh, ma carrière, mais en continuant à démystifier la tourette. Tantôt, tu disais comme malheureusement ou heureusement, mais je pense que c'est heureusement. Je, je suis très, très contente de, de, de mes choix, de mes décisions. Puis euh, j'ai l'impression que c'est encore aujourd'hui, j'en parle de la tourette. Puis je suis capable d'être posée, je suis capable d'être de, 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 euh, sentique.
0: <rire> ouais mais c'est drôle parce que c'est une question. J'étais comme « Ah, j'ai pas su, je pèse pas. » Mais je me suis demandé... <rire> Est-ce que tu t'es amené d'en parler ou est-ce que tu pourrais craindre d'être associé strictement justement au syndrome de Gilles la tourette en même temps? C'est comme ça aussi qu'on t'a connu en guillemets parce que tu le dis, tu veux démystifier tu sais, tes porte-parole et tout. En vrai, je me suis demandé, puis dans, dans cette optique-là justement que tu es comédienne là, également, on, on pourrait y venir là, lentement là-dessus, mais mm -hmm. je me suis demandé, je suis comme, ah tu sais, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui peut t'inquiéter ou... Euh... Je sais pas d'être associée strictement à ça, tu sais.
1: Non, parce que moi, je vais jamais être tannée d'en parler. Pour être honnête, vraiment, comme en ce moment, je suis vraiment contente de pouvoir aider comme des abonnés à encore entendre c'est quoi le syndrome de la tourette Ça, ça, ça va être toujours mon devoir numéro un d'en parler. Euh, de la façon que je vais en parler, ça, ça va être différent par contre. Comme j'apprends, tu sais, je ne suis pas rendue à une place où je me dis, euh, je sais exactement comment parler de la tourette <rire> 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 Je pense que j'évolue, j'ai grandi, je vieillis. Je ne vais jamais être tannée d'en parler. Je vais toujours vouloir en parler. C'est sûr que je trouvais que c'était devenu comme 40 heures semaine où je faisais que ça quand j'oubliais mon objectif premier. Mm. Mon objectif premier, c'est quand même de montrer qu'on peut réussir malgré la tourette. Mais là, si je ne réussis pas à atteindre mon rêve, moi, qu'est-ce que je vais faire pour <rire> encourager les autres puis leur montrer qu'on peut réaliser nos rêves? Je me suis dit, je veux me concentrer comme sur ma carrière, sur mon métier de comédienne, de cascadeuse, de montrer qu'on peut y arriver. Puis à travers ça, de démystifier la tourette, de continuer à en parler. Puis en même temps, c'est ça, je pense que je n'ai pas peur aujourd'hui d'être seulement relié à ça mais j'avais peur avant mmh. c'était vraiment quelque chose que j'étais euh, qui vu que j'étais juste concentré sur la tourette j'en oubliais ma carrière j'en oubliais mes objectifs que là je trouvais que j'étais juste associé à ça aujourd'hui tu sais je décroche beaucoup plus de contrats qu'avant hein, je suis comme vraiment plus concentré là-dessus mais je réussis à en parler puis ça c'est un équilibre qui ne me peut pas me faire plus du bien là
0: oui on parlait justement d'un équilibre de ces deux passions là sais, le jeu d'ailleurs je t'avais entendu dans d'autres podcasts ou en tout cas je ne sais plus trop où parce que Mané était partout mais c'est ça tu disais que je pense plus jeune avais, je pense que tu faisais comme Out, ou en tout cas tu étais sur les planches et là tu n'avais pas de tic fait que là je pense qu'à ce moment-là tu as comme décidé de dire hey mais moi je veux faire ça tu sais plus tard justement être comédienne fait que je me demandais mais je pense j'ai compris ce que tu t'en allais
1: <rire> j'aime ça cette conversation-là non mais t'arrives à mon bout préféré en fait j'aime ça dire que oui quand j'étais jeune en fait j'étais au primaire puis Ai... on avait des auditions là, pour faire la pièce de théâtre de fin d'année tu sais on a tout ça dans les écoles primaires là, comme une petite pièce de fin d'année puis j'avais tellement envie d'être comédienne mais tu sais j'avais jamais fait ça encore puis j'avais fait les auditions puis on m'avait pris mais pour le personnage principal je capotais ok mais c'était un ours <rire> Et tu sais, je me dis, bon, faut tout commencer quelque part. Hein. Mais là, j'avais réussi à décrocher le premier rôle. Puis tu sais, au primaire, comme je te disais, j'en avais des tics. J'avais plein de tics moteurs. Je sais qu'à ma tête, je connais mes jointures, je connais mes genoux. Je... Puis une fois que j'avais commencé les répétitions d'ours, <rire> j'étais tellement dans la peau de l'ours. Oh! oh! <rire> Mais que, que tu sais, j'en avais oublié vraiment, là. C'est comme si l'espace-temps avait, comme, disparu. J'étais tellement... Tu sais, j'étais plus Andréane qui avait des tics J'étais Mishka, l'ours. L'ours. Voyons, de la misère. L'ours. Puis, je m'étais dit, OK, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Tu sais, oui, je veux être ma vie sur les planches. Puis, au départ, ça commençait commencé avec le théâtre. Puis, quand je suis arrivée au secondaire, j'ai continué à m'impliquer dans les pièces de théâtre. Euh, vraiment, toutes les pièces qui existaient, tout ce sur quoi je pouvais aller sur la scène, je voulais y aller parce que c'était comme libérateur pour moi. C'est une passion que j'ai découverte, que j'adorais euh, être dans la peau d'un autre personnage, d'étudier sa vie, comment lui, il pense, comment c'est quoi ses objectifs à lui. Puis comme ce personnage-là, qu'est-ce qu'il vit? tu sais Lui, il n'a pas la tourette. Fait que j'ai le droit, pendant un instant, de pas avoir mmh. la tourette. Je suis quelqu'un d'autre, je, je joue un, un autre personnage. Puis ça me faisait tellement du bien que... Tu sais, rendu en secondaire 5, j'ai fait « Ok, moi, je fais mes auditions pour les écoles de théâtre, c'est exactement ça que je veux faire. » Puis après ça, j'ai découvert le jeu à la caméra puis là, c'est comme, OK, vraiment, j'adore encore plus ça parce que tout petit, tu, tu joues tellement plus, euh, t'es plus proche de tes émotions, je trouve que c'est moins gros, fait tu sais, mm. encore là, ça me fait tellement bien d'être devant une caméra puis c'est de là qu'est partie ma passion pour euh, l'acting, le, le, le jeu, le, mm. fait que c'est grâce, dans le fond, à ma tourette qu'aujourd'hui, tu sais, je fais ce que je veux, dans le fond, tu sais, je sais pas comment dire ça. ça c'est après... grâce, euh, grâce
0: à l'ours? I'm <laughs> C'est grâce à tout petit ours, ça. Oui, c'est ça. <rire> puis, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené justement aussi le, cet intérêt-là pour euh, comme cascadeuse? Parce qu'on dirait qu'on entend moins souvent ça. En tout cas, au Québec, c'est sûr qu'il y, qu y en a aussi. Mais on dirait que, tu sais, parenthèse, moi j'ai regardé récemment euh, La Casa des Papels, là, je sais que je suis en retard. Mais là, ouais, je suis ouais, comment? C'est sûr qu'il y a plein de cascadeurs, tu sais, puis tout. Fait qu'on dirait qu'on l'associe <rire> beaucoup, là, justement, je sais pas, les films d'action et tout, et tout. Mais mm -hmm. au Québec, ça, j'imagine que c'est aussi, euh, ça, ça a le, ça a le ça a lieu d'être. Oui, c'est ça. Donc, toi, mm. C'est venu d'où, justement, cet intérêt-là? Ben,
1: en fait, j'ai toujours été vraiment sportive. Depuis que je suis jeune, je fais de la gymnastique, j'ai fait du cheerleading, ça, euh, du soccer, du cross-country. Comme je suis très, très, très sportive. Puis ça aussi, il euh, y avait mes moments sur scène où j'avais pas de tics, Mais quand je fais du sport, j'en ai pas non plus. Puis c'est vraiment des foulatoires. Mes cours d'éduc, moi, j'adorais ça parce que je pouvais euh, tout dépenser mon énergie. Puis comme ça, mes tics n'étaient euh, plus comme... Euh, Garder en dedans de moi. Mmh. Je, je, je me défoulais dans mes sports. Fait. Ça, ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Puis euh, quand je suis à l'école de théâtre, on avait des cours de combat. Puis euh, euh, j'ai découvert un, un prof fantastique de combat que, que j'adore. Puis que, à partir de ce cours-là, j'ai fait. Oh my... Puis lui, il, il, il est euh, ca cascadeur mmh. aussi. Puis coordonnateur de cascades. Puis il m'a mont... dit Tu sais, Andréane, tu peux devenir une cascadeuse. Hein? Genre je... Puis il en manque au Québec des filles cascadeuses. Puis moi, comme toi, je me disais ah ouais au Québec, <rire> tu sais comme j'étais même pas au courant qu'il y avait ça. Puis quand il m'a dit tu y en a, tu sais, puis j'étais genre ok ben parfait. Quand je finis mon école de théâtre, tu sais, je t'appelle puis comme je veux je veux que tu m'aides. Puis en fait c'est lui qui me l'a offert, c'est pas moi. Mon Dieu, je suis en train de m'enfoncer <rire> sur mon histoire. Mais <rire> il m'avait dit tu appelle-moi après ton école de théâtre puis comme je vais t'aider, ça va me faire plaisir puis euh, justement à la fin de mon école de théâtre mais là tu sais j'ai commencé à m'éformer. tu sais il n'y a pas d'école de cascadeur ah. c'est juste que j'ai commencé à m'entraîner à, à faire du, euh, du combat euh, à vraiment euh, être plus sur les acrobaties je m'en vais à Dynamo théâtre aussi où euh, je m'entraîne c'est une compagnie de d'acteurs euh, une compagnie excuse-moi une compagnie de, de théâtre d'acteurs physiques en mm -hmm. c'est du théâtre de mouvement puis je m'entraîne beaucoup là. Puis, tu sais, ça continue à me faire vraiment du bien parce que ça extériorise euh, mes tics. J'en ai vraiment moins, j'en ai pas du tout quand je m'entraîne, en fait. Tu sais, euh, tu disais la Casa des Patels, Puis moi, j'ai toujours tripé sur les. Justement, euh, surtout la Casa des Papel, <rire> Mais tu sais, j'écoutais aussi Blind Spot, euh, tu sais, SWAT, euh, tu sais, toutes les séries où il y a beaucoup de combats. Puis je me dis, OK, vraiment, c'est ça que je veux faire. Puis là, je m'entraîne vraiment fort pour pour y arriver, puis euh, ça a commencé il n'y a pas tant longtemps, dans le fond. Tu sais, comme à la sortie de mon école de théâtre, puis comme je disais, j'avais un peu divagué. ben pas divagué, j'avais fait juste autre chose. Finalement, il y a peut-être comme six mois, Là, j'ai fait « Ok, non, je me concentre puis je veux vraiment faire ça. » Fait que j'ai repris l'entraînement encore plus fort. Puis mmh. euh, aujourd'hui, euh, tu sais, j'ai des petits contrats de cascade euh, qui commencent, une publicité qui est arrivée euh, où euh, ben, je me pète un peu la gueule sur un tapis roulant, mais je me suis pas fait mal pour vrai.
0: <rire> oui, mais en plus, c'est ça que je, je, je m'en allais là parce que je l'ai vu sur ta, ton compte Instagram. là, j'ai regardé puis j'étais comme mais là, tu sais, elle a comme simulé une chute. Puis j'étais comme ça, mes tapis, ils roulent encore. Fait j'étais comme, là, comment ils ont fait? En tout cas, je sais pas, pas si tu peux en parler un peu, mais j'étais comme, hmm, c'est bien. Mais j'étais comme, comment qu'elle a fait pour vrai, tu sais?
1: Euh, oui, mais c'est fun parce que, justement, il y en a beaucoup qui me le demandent. Puis en fait, je trouve ça tellement le fun que le monde soit intéressé au métier de cascadeur parce que c'est vrai que c'est mystérieux. Tu sais, même moi, au début, je sais comme hey, « fait fait se fait pas vraiment frapper par un char pour vrai, oui. Mais, mais oui, oui, on se fait frapper par un char pour vrai, on a juste des techniques pour être mieux, euh, mieux outillé pour bien tomber, moins se faire mal, puis euh, je me rappelle que le coordonnateur de cascade, euh, Mike Schutt, qui était là pendant euh, la publicité, tu sais, il m'avait dit, tu sais, euh, on se fait tout le temps mal, là, étant cascadeur, tu sais, c'est comme « Tu vas te faire mal, fait que, oui. <rire> du moment, je me suis dit, va me faire mal, anyway. <rire> » Je me suis juste comme pitchée, comme tous les cascadeurs on doit se faire, c'est faut juste y aller, avoir du fun puis comme être bien outillé, je veux dire, il faut y aller avec la technique. Puis tu sais, je me suis pas fait mal, là. Tu sais, le, le tapis, oui, il roule pour vrai. Puis comme, c'est une chute, mais tu sais, mon pot est équilibré sur mes mains, par exemple. Tu sais, comme tout est bien calculé, puis m'avait dit, visualise comme, visualise ta chute, puis tout. Puis, tu sais, euh, c'est un, un métier qui est fascinant. Puis, euh, je trouve... Je, je, Toujours contente d'en parler.
0: <rire> mais tant mieux, parce qu'une autre question que j'avais, c'est. Parce que, bon, là, es dans cette pub-là, tu sais, c'est bon, toi qui cours. Je veux dire, tu doubles pas, en guillemets, quelqu'un. Mais dans ah. le cas, mettons, je sais pas comment ça fonctionne, les auditions pour comme cascadeuse, mais tu sais, j'imagine, c'est quoi, faut que tu ressembles minimalement de, à la. À, à la... <rire> C'est un peu la même shape. C'est quoi qui demandait? Tu comme, ben là, es -tu capable de faire de telle, telle acrobatie? Tu ressembles à l'actrice? C'est correct, on va te prendre? <rire> <rire> ben, tu sais, mettons, être cascadeur, c'est un milieu de contact.
1: Je pense c'est. Comme je disais, il n'y a pas une école de cascade où on mmh. sort de là et qu'on est pris par. Euh, un agent qui nous fait faire juste des contrats de cascade, c'est moi, c'est mon agent qui, qui m'aide mmh. beaucoup avec ces contrats-là, qui, qui le mentionne que, même étant comédienne, je suis aussi cascadeuse. Parce que oui, euh, cette fois-là, on parle tout le temps de cette publicité-là, mais je trouve toujours c'est un bon exemple, mais comme, euh, là, j'étais la comédienne et la cascadeuse, mmh. mais habituellement, un cascadeur, ça vit dans l'ombre du comédien. Euh, fait que, tu sais, oui, faut il faut qu'il y ait un certain gabarit, mais aussi, tu sais, il faut que que tu aies des bonnes recommandations, qu'il y ait des coordonnateurs de cascades qui font ça depuis longtemps, qui vont te recommander, qui vont dire, j'ai déjà travaillé avec telle personne, je me suis déjà entraînée avec cette personne-là, je, je sais c'est quoi ses capacités. Mmh. Fait que c'est vraiment juste d'avoir de, de, un réseau de contacts, d'aller chercher les, les personnes qui peuvent t'aider puis t'outiller le plus possible, tu sais, juste de jaser avec des cascadeurs, moi, ça m'aide énormément. Tu sais, il faut faire ça aussi pour la bonne raison, tu sais, pas juste pour... Euh, euh, le show off de quoi que ce soit je ne sais même pas comment dire ça mais c'est vraiment par passion par c'est tellement le fun de toute façon j'adore ça puis euh, c'est de l'extrême aussi fait que c'est vraiment je pense euh, par contact mm. là, puis oui euh, un certain gabarit Je euh, ne je pourrais pas
0: doubler un, un gars là <rire> <rire> ouais. excusez-moi c'est 4 comme tu syndrome sais de la tourette là, mais j'avais une autre question <rire> c'était est-ce euh, que est-ce que tu t'entraînes beaucoup d'heures par jour, là, pour quand même être cascadeuse. Euh, oui, je m'entraîne
1: vraiment beaucoup. Puis ça, ça aide tellement, justement, à ma tourette, là. <rire> Comme, en, moi, à tous les jours, je m'entraîne. J'ai des entraînements de, de combat aussi, euh, deux fois par semaine. Après ça, je m'entraîne chez moi. Euh, je suis moins une fille de gym, là, mais... Euh, bien, d'aller dans les, les gym ouais, mais je m'entraîne beaucoup chez moi. cour je, je, sais, c'est vraiment comme, il faut se garder en forme, faut bien manger. Puis en même temps, pour vrai, depuis que j'ai depuis que j'ai comme pris cette routine-là de vraiment bien m'alimenter, de m'entraîner, les tics tu sais, qui ont diminué d'énormément beaucoup. Ça se dit. <rire> <mon> tellement. <pote. rire> d'énormément beaucoup, mes tics tu sais, ont diminué. <rire> hey, je déparle, là. combien de temps qu'on
0: parle? <rire> <Mais> 46 minutes, <rire>
1: Ah, oh, mon Dieu, ça passe ton
0: bien vite! Oui.
1: <rire> aïe, aïe. OK, excuse-moi, vas-y. Euh, je... <rire> non,
0: mais c'est correct, tu disais que justement avec l'alimentation, l'entraînement, ben c'est correct que ça l'amène à d'autres questions là, que j'avais pour justement, pour un peu diminuer euh, l'éthique. Mmh. Je sais que c'est beaucoup, souvent relié à l'anxiété. Mais donc, toi, tu parles mmh. justement de alimenta... l'alimentation, justement, le sport, tout dépenser, dans le fond. Là.
1: Oui, vraiment, tu sais. Puis, euh, c'est vrai que j'en ai moins parlé, peut-être, mais tu sais, moi de... mes éthiques se déclenchent tout le temps par l'anxiété Comme des fois le temps, je veux dire, souvent aussi, c'est juste comme ça, là, sans, sans nécessairement avoir de pensée, tu sais, des fois, des journées où es plus fatigué, ton corps, il fait juste tilter, là, je sais pas pourquoi, mais, euh, mais tu sais, des journées où je suis vraiment plus anxieuse ou comme j'ai une audition bientôt, puis là, mais tu sais, qui ils vont plus, euh, plus se montrer, tu sais, mais du moment où je me concentre à, à faire un sport, puis ça, ça diminue tout de suite, tu sais. Comme, je pense que le sport, c'est reconnu aussi pour euh, faire du bien, pour diminuer l'anxiété. Fait que moi, c'est un de mes trucs... En fait, mes trucs pour diminuer l'éthique, c'est des trucs pour diminuer l'anxiété. Mmh. tu sais, l'alimentation, tu sais, quand tu manges mal, ben moi, ça... Tu tu commences à... Ça dépend des anxiétés des personnes, mais moi, tu sais, comme je veux pas mal manger, puis comme prendre du poids, puis être vraiment pas bien dans mon corps, ça, ça me fait faire de l'anxiété. Fait que techniquement, l'alimentation, pour moi, ça m'aide à me dire que comme je suis en santé je suis moins anxieuse.
0: <rire> ouais ben ça va ça va ça va ensemble là. oui c'est ça. je vais revenir sur ce que tu disais là, par rapport à la euh, cascade. <rire> t'as-tu vu le oui. film Demain tout commence euh, Avec non. Euh, Omar Sy. Ok, non, je OK. c'est ben, si juste parenthèse, mais ben, pour tout ça aussi. Mais c'est un film où, euh, où Omar Sy est cascadeur. Donc, ah ouais? ouais est, je dire, dans le film, euh, ben okay, c'est oui. comme son métier. Puis on, on le voit quand même un peu justement aller sur les scènes où il doit faire des trucs quand même. On le voit justement un, un moment donné dans une voiture okay. euh, où justement il y a comme un accident puis là ben, on le voit puis finalement il y a comme le... Le, le, la caméra euh, recule, puis on voit que dans le fond, c'était pas vrai. Puis il est comme dans la voiture, puis là, la voiture a comme viré de bord. Mais quand même, ça me faisait penser à. Euh, parce que j'étais comme ça, c'est rare les... Ben, je veux c'est rare qu'on voit ce métier-là mis de l'avant. Mais en tout cas, mm -hmm. bref, si jamais... Ben euh, oui. Fait que moi, demain, tout commence avec... Euh, Omar Sy, c'est lui qui joue dans euh, Les Intouchables, puis qui a fait Lupin. Oui, oui, oui. Moi, je suis full de pubs pour... Euh... Okay. <rire> je full de pub. Non, mais pour j'aime beaucoup oui. ça parce que... Ben, ah, c'est j... Les gens qui suivent, vas être t'es savent, Je fais souvent aussi des, des sondages. Genre, ah, est-ce que tu as vu telle émission, telle affaire, telle affaire. <rire> fait que bon, ça ne surprendra pas les, les auditeurs, mais... Euh, ouais, c'est ça. Ah, c'est
1: le fun. Mais ben, ça a l'air d'un bon film. En tout cas, c'est sûr que je vais aller voir ça. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est vrai qu'on en parle moins. Fait que c'est le fun de voir l'endroit le... du décor, l'envers du décor. je ouais, dis, donc, mais n'importe Quoi aujourd'hui? Okay, mais entre bref, mais je trouve que ce qu'on voit moins encore, c'est les filles cascadeuses. Mm -hmm. Puis ça, je trouve ça encore tellement intéressant. Puis tu es encore là, au Québec, j'en connais vraiment pas beaucoup. Puis tu sais, je, je m'abonne sur Instagram aux filles qui sont cascadeuses, puis fais vraiment beaucoup de recherches, mais je trouve ça fascinant, le Fait que, tu sais, oui, je veux prendre parole sur la tourette, puis je veux aussi faire connaître le métier de cascadeuse.
0: <rire> oui, ah, c'est vraiment intéressant, c'est cool, c'est deux... ben, vrai, deux choses dont on parle pas beaucoup nécessairement, mais que toi, mm -hmm. tu es fière, porte-parole, de, 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 oui. de ces deux trucs-là. Tu as vraiment dit des belles questions, pour vrai, ah, oui. ah ben attends... Puis euh, peut-être juste là, pour amorcer une conclusion vers une fin, euh, mm -hmm. comme on disait au début-début, donc comédienne cascadeuse, mais aussi euh, nouvellement porte-parole pour euh, l'association québécoise euh, du syndrome euh, La Tourette. juste savoir ce que tu pourrais peut-être en terminant nous... nous... Donner quelques mots là, sur euh, l'association.
1: Ben oui, ben, l'association, en fait, euh, justement, c'est là pour aider, euh, soutenir euh, les personnes qui sont atteintes euh, du syndrome de la Tourette, comme pour les valoriser aussi. Fait que moi, euh, comme je disais tantôt, là, étant plus jeune, j'aurais vraiment beaucoup aimé être euh, au courant qu'il y avait cette association-là. Fait que vraiment, juste si vous entendez ça, que vous avez la Tourette, vous connaissez des personnes qui ont la Tourette, l'association est là pour vous. Et elle donne des belles activités. Il y a des répits pour les mamans, aussi des répits pour les papas, parce que c'est pas toujours facile. Comme quand j'étais jeune, me dire que <rire> euh, c'était pas très, très facile. Fait que, tu sais, des fois, ça fait du bien. Il y a aussi des, des groupes pour euh, se soutenir entre personnes ayant la tourette. Il y a des activités euh, comme les journées pop. Il y a beaucoup d'activités que qu'ils offrent. Puis aussi, tantôt, je parlais de Julie Leclerc, mais elle va avoir une conférence annuelle le 16 octobre 2021 qui, qui s'en vient. Puis euh, Julie va être là justement pour comme, euh, parler de comment euh, un peu... Euh diminuer les tics, comment les, les changer. En tout cas, fait que, tu il y a vraiment de beaux outils que l'association offre. Fait que l'association, c'est vraiment quelque chose qui est là pour les personnes qui ont la tourette, aussi pour les personnes qui vivent avec des personnes qui ont la tourette, pour les aider à les former, les sensibiliser et tout. Fait que c'est à peu près ça, l'Association québécoise du syndrome de la tourette. Puis... Euh, n'hésitez pas à en parler, partager, allez, allez voir leur page.
0: <rire> oui, ben c'est ce que j'allais dire parce que moi, je suis allée avant, de, avant notre rencontre et je trouve ça vraiment, oui. euh, vraiment bien, Le site, comment il est fait, c'est simple, c'est comme, c'est clair et tout. D'ailleurs, j'avais des petites mm -hmm. euh, stats, moi qui déteste les stats, là, mais je vais vous dire uh -huh. ça, ça dit que c'est de 0,1% à 1% de la population, ce qui n'est pas beaucoup, c'est quand même, ça me surprend qu'il y justement un syndrome de euh, la tourette mm -hmm. et ça dit que c'est trois hommes pour une femme, donc oui. ce serait... Plus, euh, plus pas doux. chanceuse hein <rire> c'est ça c'est pour des hommes puis il y avait quand même une hystérique encore une fois tout ça j'ai trouvé sur le site là, donc c'est intéressant mais euh, donc quand même les premières recherches c'était en 1810 que dans le fond mm -hmm. il y avait justement les premières descriptions euh, de ce, de ces symptômes là après en 1825 c'est docteur Jean Itard, je sais pas vous connaissez mm -hmm. moi j'avais déjà euh, entendu euh, il y avait son film aussi je sais pas si tu as vu le Merci. film l'enfant sauvage ah non, non c'est ça mais ouais puis enfin, j'ai trouvé ça sur le site pour vrai il parlait pas du film okay. mais moi j'ai vu le film dans mes études Il s'appelle l'enfant ah, sauvage ouais. Ouais. Et, euh, mais sans blague Jean Itard euh, lui a décrit les symptômes et les tiques, mais euh, pis ça, mm -hmm. le film en fond c'est un petit garçon euh, sauvage qu'on ont trouvé puis là dans le fond lui a comme eu comme défi de dire on va comme l'éduquer voir est-ce que c'était est faisable okay. ou pas mais euh, bref je savais pas que le syndrome de la Tourette était quand même associé au, en 1825 à Jean il tarde, oui, parce que c'est quand même après c'est en 1885 là, que là c'est Georges Gilles, Gilles de la Tourette, qui est neurologue français, qui l'a, lui, vraiment examiné euh, puis qui a pu voir le, euh, les symptômes et tout. Et autre, mm -hmm. fun fact, c'est que Mozart <rire> aurait aussi le syndrome de la Tourette. Moi, j'étais comme, oh! <rire> en tout cas, <rire> bref, voyez! Ah, mais ça, c'est bon! Ouais, c'est toutes les informations que j'ai prises sur le site. Là. Vous, vous voyez, c'est vraiment super accessible, vraiment bien fait, mm -hmm. euh, simple, concret et tout précis. Puis c'est mm -hmm. vrai qu'il y avait une section, comme tu dis, c'est, oui, pour les gens qui ont le syndrome, mais pour des gens qui accompagnent ou, tu es un parent un ami, mm -hmm. euh, même je pense qu'il y a une partie pour les professionnels. Euh, donc mm -hmm. les gens qui n'ont pas nécessairement seulement le syndrome, mais qui côtoient des gens euh, qui ont ce syndrome-là. Bref, ouais. je vous invite à voir le site internet. Je pourrais mettre aussi le site là, sur, sur la description de l'épisode. Puis, ben, euh, oui. puis je laisse ça. Ah, Vas-y.
1: Excuse-moi. Une petite parenthèse, c'est comme Todd Mozart à la tourette pis quand, quand j'étais jeune, juste pour montrer que... T'sais... J'étais quand même cool, malgré la tourette. J'étais comme, ben, tu sais, Mozart avait la tourette. C'était comme ma phrase fétiche, là. Je le dis tout.
0: Ah, c'est très... Ok, ben toi, tu savais que Mozart avait ça. Oui. Ah, très cool. Euh, Puis justement, peut-être en terminant, là, qu'est-ce qui, euh, qu qui arrive pour toi, là, Andran Fortin, qu'est-ce qui arrive pour toi comme projet, là, qui s'en vient? Ou, en tant que comédienne cascadeuse, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: Euh, ben là, des auditions. <rire> J'ai euh, mmh. des démos aussi qui s'en viennent. J'enregistre euh, beaucoup de, de démos de jeu. Je trouve qu'il faut euh, se garder active, euh, je fais des formations, euh, j'ai des publicités euh, qui s'en viennent aussi, qui vont sortir bientôt, j'ai tourné pour une pub euh, Fido. Ah, c'est avec des chiens. Il y en a oh. je, je, je suis tellement contente, <rire> je pouvais pas le toucher par exemple parce que tu, ils sont dressés. Ah ouais. <rire> faut qu'il reste en forme pendant 18 heures de tournage <rire> mm -hmm. mais euh, ouais c'est ça puis il y a aussi des vidéos aussi qui s'en viennent avec lg2 la compagnie de communication euh, où je fais des, des vidéos de cascade que je parle de l'environnement aussi parce que j'essaie d'aller toucher des, des points que, que j'aime beaucoup euh, des entrevues qui s'en viennent j'ai euh, ben, mes entraînements en fait je tiens au courant tout le monde sur ma page j'ai le euh, le journal de Gilles par André -Anne Fortin sur Facebook euh, où je parle beaucoup de c'est quoi les activités qui se passent avec euh, la QST mes conférences aussi puis j'ai une page euh, André Anne Fortin où là je parle plus de mes, euh, mes projets euh, comme une comédienne mais comme une cascadeuse il y en a beaucoup qui s'en viennent mais sais je peux pas tout, euh, tout dire non plus mais comme euh, soyez à l'affût je vous invite à venir vous abonner puis euh... J'aime toujours ça, j'en dis avec tout le monde mais qui me pose des questions par rapport euh, au métier de cascadeuse comédienne puis aussi euh, au salon de la Tourette.
0: Très cool, merci. Est-ce que tu veux euh, plugger euh, ta page Instagram et euh, je sais pas si tu es encore sur TikTok, j'avais vu ça, me semble. Tu es encore sur TikTok? Oui, mais, oui. <rire> mais
1: je suis encore... Euh, on peut me suivre, justement, encore sur euh, Instagram. Ça, je suis vraiment euh, plus active là-dessus. Il y a TikTok aussi, où je parlais beaucoup euh, du syndrome de la Tourette. Ça aussi, ça faisait un peu la même chose euh, comme euh, la chaîne YouTube, où plus je faisais des vidéos de la Tourette, euh, plus euh, ça me donnait des donc Donc, j'essaie de diriger mon contenu vers euh, plus euh, la cascade, mais je continue de parler de la Tourette quand même. Puis, euh, oui, ça s'en vient des vidéos de, de TikTok là, qui vont être là, de, de plus en plus. Euh, C'était vraiment une petite pause que, que je prenais pour... Euh, me, me recentrer, me rééquilibrer par rapport à mon syndrome oui. euh, où je me situe par rapport à ça. Fait que euh, oui, on peut me suivre sur euh, Facebook, Instagram, TikTok. Cool.
0: Mais <rire> ben oui, c'est super important en plus de se ressourcer, de prendre du temps pour soi aussi. Ça, c'est super, euh, vrai, super important. Euh, donc, un gros merci juste à... Dans le fond, tu as fait tes plugs, je vais juste faire les miennes <rire> dans le fond. Oui, 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 pour oui. ma part, euh, vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur euh, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et Deezer vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram, de tête. Vous pouvez euh, aussi m'écrire si jamais, par courriel, mais c'est plus par Instagram, mais par courriel qui est euh, vosetaitespodcast.gmail.com puis euh, sinon, c'est ça, aussi, oui, je jouer aussi la page Facebook, mais euh, je suis pas mal plus sur Instagram, fait que allez, allez jeter un coup d'œil sur Instagram, il y a des sondages, je vous réponds vraiment, là, rapidement. Donc voilà, fait qu'encore un gros merci à toi, André de Fortin, d'avoir euh, pris ce temps-là, euh, donc comme je disais, qui est comédienne, euh, cascadeuse, qui est aussi, là, euh, porte-parole pour euh, l'association québécoise euh, syndrome La Tourette, donc un gros merci à toi.
1: Bien, merci à toi, c'était
0: vraiment, vraiment le fun. Très intéressant. Oui, merci. Donc, on se dit à la semaine prochaine.